0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao vosso podcast favorito, o Ponte, estamos aqui todas as semanas com temas super interessantes, com as nossas vozes a criar esta ponte através da palavra, entre nós e vocês. Vocês sabem que podem conversar sempre conosco através do nosso Facebook, através do nosso Twitter, do nosso Instagram. Também podem conversar conosco através dos vossos dinheiros no nosso GoFundMe, no nosso empresa e em todos os outros locais. Então é isso de introdução. Todas as semanas vocês têm -me aqui a Léo. A Wazi. O Benjamin. Yes! Uma cena que acontece muito na vida, pelo menos na minha vida. E que ouço muito depois dos episódios do Pontes, quando alguém escuta o Pontes, é tipo, vocês são pessoas muito intensas. Nem sempre é uma afirmação que vem na positiva. Muitas vezes é uma afirmação que as pessoas estão tipo, vocês são muito intensos. É complicado entrar na conversa convosco porque vocês têm opiniões muito intensas. Ou, vocês são muito intensos, é tão nice ver pessoas tão certas das suas ideias, etc. E que são tão profundas na forma como sentem, como falam, como se expressam. Eu, pessoalmente, ouço que sou intensa muitas vezes quando se trata de relações afetivas. Que é tipo, ai, parece que tu sentes demais, tu estás sempre a entregar-te de pé juntos, estás sempre a assim, ser muito intensa. É algo que ouço muito. E a conversa de hoje é sobre isso. É sobre ser intenso, é sobre intensidade. E para começar essa conversa, eu gostaria de saber, Benjamin e o se vocês se de definem como pessoas intensas. E sendo vocês intensos ou não, gostaria de saber o que, é que vocês entendem quando alguém diz que fulano de tal é intenso, é intensa, vive intensamente.
1: Olha, eu acho que é uma relativo tipo, essa cena de intensidade, porque acho que as pessoas ou podem ser intensas em coisas muito particulares e muito específicas, né? Tem pessoas que são mais intensas no amor, tipo, elas amam uma E, às vezes, há uma maninga pessoas que conheceram agora, mas não há uma maninga, tipo, as suas famílias, estão a ver. Há pessoas que são intensas porque querem as coisas muito rápido, daqui para aqui, tipo querem fazer as cenas querem que as coisas tipo aconteçam. Acho que depende muito de pessoa para pessoa, tipo, essa tal de intensidade. Eu, particularmente, acho que já me senti uma pessoa mais intensa do que eu me sinto hoje, né? Por motivos de crescer e amadurecer. <risos> Jogos mais, tipo... Eu acho que, por exemplo, quando eu estava na minha adolescência, eu me sentia uma linha intenso, por... durante a adolescência eu acho que as cenas elas parecem mais fortes os recentemente as emoções parecem tipo mais vivas e as cenas que tu queres tu queres muito e quando perde uma cena tu sentes tipo a de uma forma muito tipo, de uma forma maior eu acho que nessa época da minha vida nessa fase da minha vida na minha adolescência eu me sentia uma pessoa mais intensa porque eu era uma pessoa mais apaixonada porque me apaixonava, tipo não com facilidade, mas e, e, e quando me apaixonava, ficava, tipo, obcecado já agora <risos> enfim yeah, e...
0: E, e, e... já agora o que Benjamin? já agora o que? Fala, fala estamos, estamos... estamos não, não, isso,
1: isso não é para dizer isso é só para explicar que o apaixonado Benjamin de hoje em dia, com 27 anos não é o mesmo apaixonado de Benjamin com 15 anos ou com 16, não sei, só. Mas Benjamin ainda se apaixona. Enfim, a cena é que eu sinto que eu era mais intenso naquela época, porque eu também era mais imaturo. E hoje em dia, eu acho que eu perdi um bocado desse tipo, esse fogo, esse feeling de querer viver essa cena de pensamento, né? Tipo, eu vivo as cenas, elas estão ali, eu tipo acompanho, eu aproveito, mas de querer sentir até o máximo, E de querer experienciar aquilo até o máximo, né? Eu tento controlar e equilibrar melhor isso. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que eu sou menos intenso hoje do que eu já fui. E a, ah, acho que eu não consigo me lembrar de uma cena que tinha acontecido recentemente. Eu tenho mostrado tipo realmente uma nem excitação e muita tipo muito fogo, muita cara desse tipo não, I'm just like aproveitar o momento, olhar as coisas, observar e e aí com flow.
2: Eu sou uma pessoa intensa normalmente, mas neste momento eu não sinto energia suficiente para ser intensa e colocar a intensidade nos lugares. Eu estou sempre, sempre não. Eu tô cansada, exausta a pensar nas coisas que eu tenho que fazer a seguir e nos dilemas que eu tenho comigo mesma e na vida que eu tenho que ver nos, nos planos que eu tenho para executar, o que eu vou fazer a seguir, nesse passo que vai mover aquele, se eu gasto dinheiro aqui, tem que ajustar lá, tem que puxar aqui. Então, não tô a conseguir ter o espaço, neste momento, para ser a tal opção intensa que eu sou, mas, normalmente, eu acho que eu sou uma pessoa que vive tudo muito intensamente e uma outra coisa que eu sinto, um outro problema que eu sinto da intensidade é que quando tu tens muita intensidade nas coisas que, nas coisas que tu fazes, chega uma altura em que não dá mais para continuar no ritmo em que tu começaste, porque começaste tão alto, tão intenso, que é impossível de manter. Tu, em algum momento, vais ter que descer, é aquele negócio do ciclo de vida do produto. Tu começas em cima, quando tu chegas numa numa certa altura, tipo, atinges o limite, o céu é o limite. Dali tu não passas, tu estás tão intenso que já chegaste ao céu, vai ter que cair. Para estabilizar, e o problema de ter começado muito intenso é que quando tu estabilizas, dá a impressão de que estás muito, muito embaixo. E às vezes nem é necessariamente baixo, é só que estás mais embaixo do nível do que o nível em que estavas quando tu iniciaste aquela jornada. E se o teu nível de início de jornada tiver sido muito intenso, independentemente do quão estabilizado estiver depois a seguir, ou é assim que eu tenho percebido a minha vida, coisas que eu faço, depois quando eu vou fazer as coisas, eu fico tipo, ah, não está. You know, aquele do início já não tá lá. ainda eu já não tô a gostar tanto assim quanto eu tava a gostar, sei lá, mês passado. Mês passado, eu estava com tesão dessa cena. Este mês, eu tô tipo, ai, gente. Mais uma coisa do meu dia que eu tenho que fazer e ajeitar lá no meu horário para conseguir cumprir, porque já faz parte da rotina Deixa até de ter aquele sabor gostosinho de eu tenho para fazer isso e passa a ser só mais eu tenho que fazer isso.
0: I'm not trying to show any shade, né? Não quero mandar nenhum shade para vocês. Mas eu acho que vocês, pessoas mais velhas do que eu, vocês de 27 para cima, têm uma tendência a igualar ou a colocar na mesma linha de pensamento, crescer, e se tornar menos intenso, como se calma fosse algum sinônimo direto de maturidade, como se contenção fosse um sinal de que vocês são crescidos, são maduros, são adultos, são... sei lá. tem tenho visto, mas nem essa cena. E acho que já ouvi muito na vida que quando eu crescer, eu vou ficar um pouco mais calmo. Então eu não sou só vocês os dois, né, é tipo... No geral, tem tem muita essa sensação com que tipo, ah, tu vai crescer e vai ficar menos intenso, vai ficar mais calmo, vai ficar mais contido, vais perder o tesão pela vida. Eu não acho que isso é diretamente o resultado de crescer, mas é tipo uma cena da vida adulta que é depressão mesmo, tipo é perca de tesão, perca de animação para viver, perca de motivação. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha muito mais esperança nas pessoas, tinha muito mais esperança na vida... E haviam muito mais coisas que podiam me surpreender. Neste momento, eu sinto que nem é perder a intensidade, é só, tipo, ter muito poucas coisas que ainda me surpreendem. Eu vejo as pessoas a serem grandes merdas comigo e eu fico, tipo, Ih! <risos> assusta, mas não, não impressiona, não é uma surpresa. Eu não tinha nenhuma expectativa de que essas pessoas fossem diferentes do que estão a ser. Mas eu continuo a sentir de forma muito intensa. Isso vale tanto para emoções boas como para emoções más. Então, até esse sentido de falta de tesão, esse sentido de vazio, esse sentido de estar tá tudo muito mais ou menos, para mim é muito intenso. Não é um mais ou menos ok. É um mais ou menos muito intenso, muito doído, muito profundo, muito agonizante. Acho que essa vai ser a palavra difícil do dia. E é o mesmo com o tipo estar triste, né? Feliz, triste, mais ou menos, é tudo intenso demais para mim. E eu não tenho nenhuma pretensão de que isso mude. Acho que eu seria muito menos criativa se eu fosse uma pessoa menos intensa. Eu seria muito menos amiga, seria muito menos amante, namorada, sei lá mais o que, que eu sou das pessoas, se eu fosse menos intensa do que isso. E o esforço consciente controlado e contínuo para se diminuir, para diminuir a minha intensidade, que é para não assustar as pessoas. E é cansativo, é intensamente cansativo. Lembrei que aleatoriamente, que eu tinha um blog com a Rosema, chamado Tão Intensamente. Então, esse é o nível de intensidade da minha vida.
2: Tocena né, Calão falou sobre pessoas de certa idade conectarem, conotarem, ligarem, calmaria com maturidade, eu concordo. E, na verdade, um dos maiores medos da minha vida, eu estava num, numa sessão para jovens adultos, tô, tipo, tem um projeto que eu estou tentando copiar do Brasil, então eles me deram a oportunidade de eu participar. Então eu participei e vão dando desafios para tu te conhecer melhor. E um dos desafios que eles deram era justamente esse, tipo, cite, cojecção, eram para dizer umas quatro cenas. Dentro dessas quatro cenas, uma delas era cite um medo. E o medo que eu citei foi de um dia eu perceber que eu me tornei o adulto, como todo mundo é adulto, meu sonho desde sempre, desde que eu era adolescente, um dos meus grandes sonhos era não ser adulta como todo mundo é adulto, Tipo, parece que todo mundo que é adulto não quer ser adulto, e eu sempre me disse que quando eu fosse adulta, eu iria gostar e estar a enjoiar e estar a fazer coisas da minha vida adulta, que eu ia ficar tão orgulhosa, que eu ia ficar tipo... Super nice que eu sou adulta e que eu posso desfrutar a vida e fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, sem ter que responder às expectativas das pessoas e da sociedade e ter que fazer isto e aquilo porque é o que os outros esperam de mim. Mas tipo, eu sou adulta, agora eu posso fazer o que eu literalmente quiser e não acordar às cinco, tomar banho, apanhar tráfego e trabalhar às sete, às oito, sair às dez sete, chegar em casa, preparar, me preocupar com as coisas de casa, esperar o final de semana para fazer qualquer coisa. Esse é meu maior medo, tipo, de um dia eu perceber que essa se tornou minha vida, minha vida é rodeada com base na família e com base no fato de que eu acordo em uma vida estável, estabilidade, não é algo que não é exatamente eu... Não quero, mas não é das minhas ambições na vida. Tipo, eu tenho muitas ambições e muitos sonhos, mas dizer estou estável não é uma dessas ambições. Tipo, estar estabilizado financeiramente é uma coisa. Ter uma vida estável, tipo, onde acontecem sempre as mesmas coisas. já aquela passividade, essa calmaria dos adultos, a mim, me assusta, me assusta de verdade. É por isso que, a dada altura, quando eu explicava isso de... Neste momento, eu não me sinto intensa. Eu mencionei que, tipo, eu acho que é um momento, mas não é. Eu acho, eu espero que seja um momento, porque, realmente, é aquilo de eu não quero ser essa pessoa que vive só assim. Então, eu preciso deste momento para poder recarregar as minhas energias, me redirecionar, me preparar para set and go. Próximo ano é ano par, e ano, anos pares, Acontecem cenas tão nice na minha vida. eu tô assim, tipo, gente, venha no par, para vai acontecer uma cena nice. E eu vou voltar a ter essa energia e essa intensidade que eu gosto tanto de ter.
1: Eu acho, nem curioso. Porque eu conheço muitas pessoas que têm mais de, sei lá, 30 anos. E elas não são calmas. E elas não são menos intensas. elas não são menos... Tudo isso falamos agora, né? Então... Eu não sei se eu concordo com essa ideia de que todas as pessoas quando chegam nessas cidades, elas ficam mais brandas, tipo, se acalmam, porque eu também conheço muita gente que é o total oposto dessa cena. Eu acho que, às vezes, é muito mesmo de personalidade e como é que tu foste guiando a tua personalidade, ou tipo, a tua personalidade foi se desenvolvendo ao longo, sei lá, da tua vida, porque, ah, eu não acho que as pessoas mais velhas, elas são... Menos intensas, porque eu conheço muitas pessoas que são mais velhas e são maninho intensas, e fazem manning cenas, estão, sei lá, a mudar de carreira, estão a mudar de marido de mulher, estão a perseguir maning cenas, até inclusive estão a usar o facto de que já estão nessa equipe, tipo, já estão nessa idade para tentar correr atrás do tempo perdido. Então acho que é maning relativo.
2: Benjamin, desculpa, mas tipo, tá bem, 30 anos. Eu acho que ela está a é exagerar, mas eu entendo o que ela está a Lota dizer. Mas tipo, conheces mais cinco pessoas com 50 anos que são super intensas e que estão a mudar de carreira e a viver e a saírem, a fazerem coisas loucas?
1: 50 anos são vivos, Desculpa. Então... 50 anos? Tua mãe tem quantos anos? Tua mãe tem quantos anos? Se, a pergunta é se eu conheço os 50 anos que
2: estão a mudar de carreira, ou tipo, que são... Eu conheço umas 5 pessoas de 50 anos que estão, tipo, vivendo vida louca e fazendo o que elas querem não, tipo, tendo a vida estabilizada e vivendo para manter a estabilidade das suas pessoas. Mas que, peraí, então o que, que é a intensidade de vocês, bem bem?
1: Porque é só sobre mudar de carreira, que foram os tempos que eu dei, eu sei. Mas é só sobre mudar de carreira e viver a vida louca. Não pode ser também sobre, por exemplo, pessoas de 50 anos que têm filhos e estão a fazer tudo para, tipo, os filhos, tipo, tomarem uma direção, por exemplo, essa em... delas está nisso, tá tipo, em dar essa direção para os filhos, por exemplo, e, tipo, nesse amor que elas estão a passar pelos filhos, e nesse futuro que eles querem dar para o filho, tipo, nesse que eles querem dar para os filhos, tipo, também não pode ser isso a intensidade
0: e, se pode? Por que que não está eu dizer? Diz lá, que isso aí está com intensidade. Falar, vou, minha primeira não, é pergunta, momento, minha primeira pergunta Léo, foi certo? o que que é intensidade para vocês? O que que vocês entendem que está a dizer Sim. que é intensidade? Você falou de carreira, falou de mudar, falou de vida louca, não sei o que. Essas coisas para mim, quando tu tens 18, 19 anos, tu faz isso e as pessoas ficam tipo, ok, a pessoa tá vivendo intensamente, tá louca porque tem 18 anos. Aí quando tu tens 25, fica tipo, ah não, fica calma, reduz a intensidade, reduz o ritmo, as coisas não são tipo, nós morreram agora. Aí depois quando a pessoa tem 30, fica tipo, como assim tu ainda não estás calmo? Como, é como assim ainda não passou esse estágio de loucura? Em que tu queres experimentar drogas e comer todo mundo e voltar super tarde de casa e não se importar com o futuro. Como, como é que ainda estás nessa fase enquanto estás com 30 e tal anos? Depois, quando estás nos 40 e começa a intensidade dos homens de 40 de quererem continuar a namorar comigo desde 18 e não sei o quê, que, fica tipo, como assim? Você ainda está agitado? Como assim, você ainda não não está calmo e quer curtir todos os finais de semana e não sei o quê, quê Aí quando a pessoa tem 50, dizem, ah, é porque não foi intenso quando eu estava com 18. Então agora está tá, porrocar, está se a espalhar. Porque eu acho que muitos de nós entendemos ser intenso com ser espalhado e também ser demais na forma como sente as coisas, como demonstra que sente as coisas, como partilha essas coisas. Tipo, Summer Walker ir fazer tatuagem na cara de namorado dela, acho que é da semana passada, aquele namorado dela. Isso é ser intenso. E ninguém tá à espera que tu, com 30 anos, 30 até ainda é ok, né? Acho que Summer Walker tem 30. Tipo, não está à espera que tu, com 40 anos, faças isso. E se tu fazes isso com 50 anos, ficam a perguntar se não te meteram na garrafa. Porque tem que ter algum feitiço aí para você ainda estar com um ritmo tão agitado. E pra ter energia, né? Que é uma coisa que vocês dois estavam a dizer mais cedo. Fala, Benjamin, continua o teu argumento. Desculpa.
1: Não, não, pode continuar. Pode fazer a tua próxima pergunta. Calar-me aí.
0: Intensa ela. Olha só. <risos> vocês, têm uma outra cena sobre intensidade. Eu gostava de saber se pessoas intensas vos assustam. Como é que vocês reagem quando nos vossos padrões do que é, que é intenso alguém está a ser intenso demais? convosco. Ai, Léo, eu sou tua amiga, então tem umas coisas... <risos> tem umas Fique coisas sec. na
2: vida... Fiz sei que. habituada, <risos> eu fico tipo, ah, normal, gente. Léo, fico tipo, ah, é elétrica essa pessoa. Ah, doidinha. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que falta de intensidade me assusta mais do que intensidade. E isso é meio louco, porque... Tem um grupo de pessoas que são calmas ou normais, sociais, mais, mais assim, calma, né? Até que começam a beber ou estão com um grupo de amigos ou começam a socializar com pessoas que eles conhecem e do nada vai de tu conhecer uma pessoa que é super calma, super serena, conversa normal para ser a pessoa mais intensa que tu vai conhecer na vida. Eu acho isso muito assustador, muito assustador, tipo, principalmente quando é tipo... Tu já moldaste na tua cabeça o comportamento dessa pessoa é assim. E do nada vai se juntar com os seus amigos com quem tu normalmente não estás. Ou, sei lá, poucas vezes estão juntos daquelas pessoas. E a pessoa é outra pessoa. Eu acho isso assustador. É um grupo. Uma outra coisa que me assusta são pessoas que são extremamente intensas. Tipo, muito intensas. Em intensidade 100% full time. Porque para mim é tipo... Ok, eu já percebi que tu és muito animado, muito, tem muito ritmo, tem muitas ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo em todos os momentos, mas posso, por favor, me adaptar antes de eu entrar no teu ritmo? Será que, tipo, faz, dando aqui uma metáfora, né? É tipo, a pessoa está a saltar a corda no seu próprio ritmo e eu só estou assim, posso, por favor, tentar entender qual é o ritmo antes de eu saltar? E, por enquanto, ser intensozinho não é um problema... Não é algo que vai ser assim para sempre. Eu preciso entender qual é o ritmo antes de eu saltar contigo. Mas, por enquanto, não me obriga a ser tão intensa assim contigo. Nem me obriga a entender o teu ritmo. Entrar no teu ritmo, no teu ritmo. Desculpa a redundância. Mas, depois tipo, é de chegar lá, só não vai ser tão rápido quanto tu esperas. e Nem vai ser no nível de intensidade que tu estás. Se tipo, estás no 100 de intensidade... Será que pode reduzir para um 70%, ou sei lá, fica aí no sensozinho mas não, não, não torna uma obrigação eu chegar no teu 100% quando o meu ritmo normal é 30%. Se eu quiser chegar lá, eu ia te chegar, ia te fazer o esforço, vou chegar no 60%, que é onde eu consigo dar. E também, tipo, tenta, ou sei lá, reduzir, ou então entender que eu não vou conseguir acompanhar o teu 100%. E tá tudo bem, mas também é um pouco assustador. Quer dizer, as pessoas são extremamente intensas. Me assustam menos do que o primeiro grupo. Mas tem ainda um terceiro grupo. Que para mim é o mais assustador. Tipo, é muito assustador para mim. E eu não sei se é por causa do conviver com o primeiro grupo que eu falei. Que são as pessoas que são normais. Até que estão em um ambiente e de repente se tornam outra coisa. Ou conviver com pessoas que são muito intensas. Mas o terceiro grupo é o que mais me assusta. Que são pessoas que não são intensas. Em momento nenhum. Porque para mim. Como eu tinha explicado. Aquela cena de ciclo de vida do produto. Se no início. Tu. Tens um ritmo. E a tendência é subir. Para chegar no pico. E descer. Para encontrar onde vai ser a estabilidade. né, Onde vai parar e continuar. Se no início. Já não tem. Intensidade nenhuma. Como é que vai ser daqui a uns três meses. Tipo. Tipo, se o início é 30%, o pico não vai ser 100%. No máximo vai ser 50%. E se for estabilizar, vai estabilizar em é o quê? 20%, 25%, 30% outra vez? E é tipo... Se não tá a ser intensa, intenso de todo, eu fico aqui a me perguntar, tipo, o que está que errado? isso me lembra uma entrevista que a Bruna Marquezine deu, onde ela falava sobre a relação dela com o Neymar, não exatamente isso, a relação dela com o último namorado dela, que ela teve que fazer terapia, porque ela não estava a conseguir entender como é que funciona esse amor calmo, tá ver um amor tranquilo, que não te dá problemas, porque para ela, ela entendia que amor, que relacionamento, tinha que ter aquela agitação, tinha que ter aquele sofrimento, intensidade né? então quando ela encontrou um amor sereno, calmo, paz, que te deixa à vontade, é tipo assim, o que está errado aqui, que eu não tô entendendo? entender? Num, num, tipo, está tudo certo, mas estar tá tudo certo, não parece muito certo. E às vezes, né, é que a intensidade é estar algo errado, mas daquela agitação, de estar tá acontecendo acontecer alguma coisa, estamos a fazer alguma coisa. Ou seja, respondendo a pergunta de Léo, se for 100% tranquilo e suave e sereno, isso vai ser assustador a certo nível. As intensas me cansam, me cansam, me cansam,
1: me dão gastura, me dão urticária, me irritam, porque eu acho que elas também tendem a achar que as outras pessoas têm que estar nesse ritmo. E muitas vezes nós não estamos nesse ritmo de intensidade que essas é pessoas estão, nós estamos a procurar. Então fico cansado, fico cansado, fico, fico a ver que aquela pessoa termina aquilo para ir embora e eu não precisar de ter que fingir que eu estou a aturar aquela pessoa. Então, é isso. Essa é a verdade.
0: Benjamin, cuidado. Pode estar a falar de, sei lá, né? Parceiras, parceiros, melhores amigas. Não estou. Hum? Cuidado. As sentenças aqui, eu...
1: <risos> Pronto. Não
0: estou. Eu, no geral, não me assusto com pessoas não intensas, como o Cleide. Já me assustei mais com pessoas intensas, mas acho que neste momento eu estou numa fase em que eu entendo que as pessoas são diferentes, e eu estou preparada para isso. Mais do que entender, eu estou muito preparada para as pessoas serem diferentes, terem níveis diferentes de apego, terem níveis diferentes de intensidade, de afeto, de não sei o quê. Então, não me assusto assim tanto. Mas que tem umas pessoas que são intensas no nível muito parecido com o meu, que acabamos por uh, entrar em conflito. Tipo, não dá para dois galos estarem no mesmo espaço, estarem em paz. E não é porque um galo é mau e o outro galo é bom. É simplesmente porque, tipo, dois galos no mesmo espaço. Vai sempre haver, tipo, luta, né? E quando eu estou perto de pessoas maninhas e intensas, ou eu me retraio, ou a outra pessoa tem que se retrair. Se as duas pessoas nos mantivermos maninha intensa, fica maninho pesado. Isso me lembrou de, de, de uma relação, um caso, uma coisa que eu tive um tempo atrás, com um moço muito, muito, muito intenso mesmo. E o que aconteceu, depois os dois somos arianos, para quem acredita em signos, né? essa é uma informação importante. Os dois somos arianos, e os dois somos extremamente intensos, e nosso afeto foi uma coisa assim, tipo, e acabou. Começou num nível muito intenso e acabou no mesmo nível de intensidade. E tanto as formas como nós nos amamos e nos apegamos um ao outro, como a forma como nós nos magoamos e nos eliminamos da vida um do outro. Foram cenas maninhas intensas. E, tipo, a cena que Benjamin disse, tipo, cansa mesmo da horticária cansa muito. Então, aquela relação, aquela interação, não sei se dá para chamar de relação, né? Aquela interação cansou-me muito. Eu precisei de meses para lidar com o fato de que aquela relação aconteceu. E, hoje em dia, eu e essa pessoa somos amigas, mas... O fato de os dois sermos pessoas maninha intensas sempre entra na forma como, tipo, nós não, não, não podemos falar todos os dias. Não dá, não dá. Não podemos falar assim uma vez por mês. Se falarmos mais do que uma vez por mês, vamos acabar por nos magoar. Porque continuamos a ser pessoas intensas, mesmo que não haja aquele nível de apego afetivo e amor e ódio, e sei lá. Mas, tipo, mesmo a nossa amizade é maninha intensa. Não tem isso, né? Quando se trata de intensidade, comigo há o perigo sempre de eu encontrar uma pessoa tão intensa quanto eu e fudermos a vida um do outro. E fuder mesmo, tipo, tem cara de que vai fuder minha vida e foda minha vida mesmo. Quando eu estava a estudar psicologia e depois quando fizemos um dos nossos primeiros episódios do Ponte, Ju, sobre afeto, acho, não tenho certeza se foi esse, eu estava a ler um bocado sobre tipos de apego. E tem um tipo de apego que é muito, para mim, muito associado à questão do ser intenso, que é o apego ansioso. vocês eu não quero voltar para aquela narrativa do início de intensidade igual à fa falta de maturidade, intensidade igual a ser criança, intensidade igual à precariedade, tipo início das coisas, né? Mas eu penso muito que minha intensidade é resultado da forma como eu tenho um apego extremamente ansioso e eu tenho medo das coisas acabarem. Então, por causa do meu medo das coisas acabarem, eu acabo por ser muito intensa, porque eu estou sempre a esperar que as coisas acabem, né? Eu sei que, eventualmente, essa pessoa vai passar da minha vida, eventualmente esta relação vai acabar, eventualmente esta amizade não vai ter o mesmo nível de aproximação que temos agora... Então, eu vivo intensamente porque amanhã não existe. Não é garantido. E vocês? Por que, é que vocês são intensos quando vocês são intensos? Ou por que, é que vocês são contidos quando vocês são contidos? Vocês conseguem ver alguma relação entre a forma como vocês são ou não intensos com os vossos medos gerais da vida? Totalmente.
2: Primeiro tem aquele negócio da energia que eu já tinha falado, né? Que tem momentos em que eu não sou intensa por falta de energia, mas tem outros momentos em que eu não sou intensa por medo mesmo. Sei lá, já houve momentos em que eu apliquei intensidade, ou eu fui com muita intensidade e cheguei lá, toda gente sem e teres que... Ir para zero, porque não tem, não tem mais onde te apoiar. Não. Como uma coisa de autodefesa, também acho que o teu corpo, atualmente vai curar-se e a preparar-se para impactos. E aí dizer, tipo, ok, talvez um 60% assim é que dá para ir. Depois, quando estiveres lá e vejo um pouco o ambiente, sobes um pouquinho mais ou vai para 40% e etc. Mas acho que em momentos, gente, eu fui mais intensa. Tinha também, é conflito antes com o que nós tivemos, já falaram um pouco antes sobre ser mais velha e sobre a intensidade, mas acho que eu me senti mais à vontade para ser intensa quando eu me senti mais segura, tipo... A aqui eu me sinto num espaço onde eu posso literalmente saltar ou me jogar ou fazer o que eu quiser. Eu me lembro que quando eu vou fazer band jumping, bandjumping, viajante eu li, antes de viajar eu já tinha já tinha lido sobre o sítio e sobre segurança e como ninguém nunca morreu ali e essas coisas todas. Eu não me lembro de ter chegado lá e ter já ficado super elétrica e super animada e é, tudo bem que é um é um exemplo bem ilustrativo, né? Mas super elétrica e super animada e super energética para fazer isso. Tipo, tava um nervoso nervoso, mas um nervoso assim gostoso, de sim é algo que eu quero fazer. Os moços seguram tá um moço de um lado e um moço do outro, tipo, que é para eles te animarem e ai, no fim, se tu não for, eles meio, meio que te dão um empurrão para tu ir. Mas eu me lembro que eles disseram, tipo, tem que saltar com, com os braços primeiro e eu literalmente saltei como se eu tivesse entrando na piscina. Aquela segurança, aquela vontade, a vontade que eu tenho quando eu entro na piscina de Ok, é algo. Eu sei como isso funciona e é aqui que vai parar. Não tem mais para onde ir. Tipo, é essa segurança. E não acho que na vida mesmo, tirando isso para para situações reais, eu sou muito assim. Se eu sei como aquilo funciona, se eu sei que vai ter como eu voltar caso algo supostamente der errado eu me jogo muito à vontade, mas eu preciso ter a certeza de que eu vou estar segura. E é muito difícil, principalmente quando tu vai jogar em situações pela primeira vez ou lugares que tu desconheces de todo. Ou a terceira situação, que eu também sinto que eu tenho muita resistência em ser intensa completamente, é em situações que eu não conheço. mas Vai até ter uma ideia de tipo, ah, eu acho que funciona assim. Eu estudei, eu entendi e é assim, eu vou com tudo. mas Vai ter um pouquinho de medo medo é é, é o que e a falta de energia para mim a intensidade não funcionar também é aquela cena
1: vocês de querer muito ou não querer nada ou não querer tanto assim né tipo acho que tu quando tu queres maninho fazer a cena tipo eu sempre sonhei em saltar de bungee jumping eu quero saltar de bungee jumping então eu vou saltar de bungee jumping e eu quero às vezes eu não quero saltar de bungee jumping eu nunca pensei em saltar de bungee jumping eu nunca quis saltar de bungee jumping então eu não vou saltar de então, acho que às vezes é muito... Nós somos atraídos e nós nos dispusemos a fazer as cenas com mais intensidade quando nós queremos, Maninho. Quando não fazer aquela cena vai nos deixar desconfortáveis, eu acho. Então, acaba por ser nesse sentido. E eu não sei se eu quero muitas coisas na vida, no geral. Então, talvez por isso não seja tão intenso. Então, acho que é isso. Eu acho que talvez é eu mediar os meus próprios quereres, né? E o nível do quanto eu quero as cenas. E isso é que molda o quão intenso eu serei ou não serei para fazer uma cena, ou para ir em busca de alguma coisa.
0: E é isso, né? Eu acho que não tem muitas outras coisas para explorar deste episódio. Porque depois é tudo muito na questão da situação, né? Se nós somos intensos sempre, ou se somos intensos apenas quando interessa como o Benjamin estava a dizer ou se nós somos intensos sempre na nossa vida, mas tentamos controlar as dosagens da nossa intensidade, dependendo dos espaços em que nós estamos, como a base estava a dizer. Intensidade é isso, né? É, é ser, mas ter algum controle sobre quando é que tu estás a ser. Porque quando... Quando perdes esse controle, acho que acaba por ficar tóxico, acaba por ficar exagerado e acaba por ser insuportável, não só para os outros, mas principalmente para ti, porque depois não consegues manter o ritmo da tua intensidade. E para as outras pessoas intensas como eu, aí fora, a minha sugestão de hoje é se mantenham intensos enquanto for saudável e se mantenham intensos enquanto isso vos trouxeram, vos trouxer felicidade. Uh, já comecei com dicas, mas o Benjamin, quais é que são uh, as vossas dicas para o episódio de hoje?
2: Minha dica é um, é um, uh, um reality show da Netflix que se chama Sem Humanos, ou 100 Humans, que eu nunca vi pessoas já falarem disso e é tão bom, é muito nice, nem se cabe nesse episódio mas a série toda é muito nice, o documentário todo é muito o documentário não, o reality show é muito nice, porque eles colocam 100 pessoas num espaço e vão testando teorias, tipo por que, que nós achamos que essa pessoa é atraente? Vamos fazer isso, vamos testar essa teoria para ver se é esse negócio que faz a pessoa ficar atraente, vamos colocar uma pessoa que é menos atraente a vestir ou a suportar ou a fazer essas isso para ver se aos olhos das pessoas fica mais atraente ou vamos colocar todo mundo a beber e a ficar bêbado para ver se aquela pessoa que as pessoas acham menos atraente vai, de repente, ficar mais atraente para todo mundo. Sei lá, vão testando frases que as pessoas dizem e vendo qual é a credibilidade daquelas frases. E é muito, 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 muito bom. Então, vejam.
1: Eu queria sugerir um filme chamado Breaking for a Dream, que é tipo um filme que fala sobre pessoas que têm sonhos, Uh, e querem uma ninguém, tipo realizar esses sonhos só que elas acabam por uh, ser seduzidas por algum tipo de droga que diz que vai preencher na verdade essa essa falta que essas pessoas tiveram por não realizar esses sonhos né então o filme mostra como é que essas pessoas foram as né? pessoas queriam muito uma cena e não conseguiram usaram droga para tipo substituir essa essa sensação tipo, substituir essa falta e depois vão, tipo, desmorecendo, assim, né? Então, não sei como é que o filme funciona com o episódio que tivemos, mas lembrei-me desse filme e sobre como, às vezes, as pessoas, elas querem cenas e depois, por causa disso, elas metem os pés pelas mãos e elas acabam. Acho que é um pessimista. Mas, enfim, procurei lá esse filme. O filme é nice. O filme é nice, tem isso, né? O filme é bom. Então, quem quiser ver, <risos> pode ver. Essa
0: é a minha sugestão. Eu já sugeri Malcolm and Mary aqui, and Mary Marie, Marie neste, neste podcast. Espero que não. Já? Já. já. E, uhum. pá, mas essa é a minha sugestão, oh, Deus, porque eu achei que o casal é muito intenso. Pá. Sei lá, não só porque eu acho que me identifico muito com um monte de cenas de falas e etc., mas quando eu penso em intensidade eu penso naquilo que tentaram fazer, né? Eu não acho que o filme é assim tão bom. Eu acho que poderia ter tido muito mais nuances se não fossem só duas pessoas a discutirem por três horas de tempo. né? Mas sim, 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 sim. O que o filme tenta mostrar é um casal extremamente intenso na forma como sente e que faz algo que nós temos também tendência a fazer. Nós, eu e algumas pessoas que é ficar a acumular, a encher tampas de mágoas que são tantas, e são tão profundas, tão intensas pois nós nem conseguimos chegar na nossa mágoa primária, no dia em que conseguimos explodir não temos o controle de dizer o suficiente para termos expressado tudo o que sentimos sem acabar com magoar os outros então eu entendo aqui o filme como sendo sobre isso e eu acho que é uma boa sugestão sobre a intensidade Outra sugestão seria The Harder Default*. Fall. Eu assisti ontem, vocês? Eu assisti ontem, mas acho que é um filme muito intenso sobre. Não quero dar spoiler, mas eu acho que é um filme muito intenso e que mostra como as emoções das pessoas e os laços que as pessoas criam umas com as outras deviam ter algum limite do quão intenso eles são. Então, essa é a minha sugestão número dois. Os dois conteúdos são cheios de pessoas negras, óbvio. Então assistam Beijinhos Até a próxima semana Tchau, tchau oh. Beijos até
2: a próxima semana